0: 哈喽， Hello, 大家欢迎回到旭沙龙，我是节目主持人玉宁。今天要来跟大家聊一个我自己觉得很酷的一个学问，而且我也没有想过，原来地理学可以这样子去想象它。我们欢迎今天的来宾温在宏教授，是台湾大学地理环境资源学系的教授，同时也在理学院的空间资讯研究中心担任主任，对不对？老师好。哎， hey, 大家好。玉宁好,好，我认识温老师是因为前阵子，因为我我在台大修课嘛，然后温老师他是我们其中一堂课的来讲授什么叫做空间资讯地理,理学，然后你知道，老师我一开始看到那个课堂的名字的时候，我就想说到底什么意思，嗯、我真的也想不通。但是你来上课的过程里面，其实是用很多的例子，而且有非常多的模拟的视觉的这个图像是是来解释空间分析，它在现在这个时代有多么好的这个,个应用哦，我觉得这个真的太酷。而且我自己立刻想象到，有非常多的创新创业的这个题目是可以应用这个科学来改变他的商业模式的。是是是是所以今天特别请老师来分享。是是是那是是老师可不可以先简单跟我们解释一下，什么叫做地理环境资源学习在教的这个空间资讯的这个学问？因为我们对地理系或地理学的想象，你知道有点是是
1: 是,是
0: 片面科版，例如以前曾经背过这个各省的名字。是是是<笑>对，但现在地理学已经很不同了。可不可以举一个例子，<是>跟我们解释什么叫空间地理学
1: ？基本上，地理学其实它关注的是空间分布。对，地理学的核心思想是我们认为每一个地方在每一个环境，都会有不同、形塑不同的人的个性、健康、行为等等。对，对所以其实如果假设从比较数据分析角度来看，我们会关心平均值，嗯、但是地理学关心的是变异。我们会认为每一个地方的特征、情况、<Okay> 环境都不一样，嗯，所以地理学更，我觉得在地理学的老师、学生、同学、学科本身，其实它就是非常的包容。<笑><是>我们会觉得，我们会会非常 appreciate 这种差异跟不同。<是>好，在整个学科训练里面，我们就把这样的一个学科特性，其实深入在各个不同的领域。我们的领域有非常人文、直性研究的，也有非常数量这种像我这样子比较是偏向科学模式研究。<对>但不管是哪一种研究，我们都有个核心的本质。地理学的核心本质就是关注、嗯。空间的差异，
0: 人在这里面对人在这里面的看，对
1: 我们会觉得说，在这个地方跟在另外一个地方，它的特征环境不一样，所形塑出来的，比如说我们讲的文化，对所形成的这种行为，就会有<对>有差异。嗯、那如果假设你从情，你你理解了这些过程，嗯。嗯那你理解了这些差异的脉络，你就可以更容易去包容这些差异。
0: 举一个例子好不好？就是空间地理学它的这个应用上面，是因为老师你刚刚讲还是相对抽象，而且你知道你的课程叫计量地理学，看到“计量”这两个字就先往后退十步，都是数学嘛。而且你的先修课包含要基本的程序能力，统计学是一定要的，对不对？然后还有这个 R 语言的这个分析的这些相关的技术。如果我们从这个角度来看，老师您先帮我举一个例子，就是说空间。地理学，它透过你刚刚说的这样子的一个关注，因为它关注的是差异嘛，嗯啊、我我们能够得到一种包容的可能。是是那它在应用上面是怎么样发生的呢？
1: 我去，我最常应用的一些例子，比如说我做的比较的应用是跟疾病传播有关的研究。嗯，那其实疾病传播有关，其实我们最最重要的课题是我们要找到有效的介入因子在这个地方。<对>好，那我们举台湾呃南部前一阵子非常流行的登革热为例。对，每一个地方可能它的环境特征不一样。嗯，所以我们在在规划我们的防疫的政策或策略的时候，<对>我们也许就不是应该大家一视同仁去对待。每一个地区，比如说有些地方，<对>它的人文特征会是比较是属于，比如说邻里动员能力比较好的，对，好，那可能我们就会透过比较好的邻里动员的特征，比如从从里长开始，对，慢慢去强化他们的环境整理的部分，是去强化，那也许就不会这么强调由政府去做这些喷药啊这些，而是从地方、oh, 从下而上的 <okay> 哦去做这些地方环境的清理， uh huh、对，那也许这样就有效，是。那有些地方相对来讲，哈、哦，可能它的它的邻里特征比较没有。有那么的凝聚力这么强的地方，对比较冷漠的地方，嗯，好，那可能或者是说，其实大家外地的人都比较多，对，哦，大家比较没有那么的密切，那可能这时候政府可能就要介入去做强制的喷药等等，因为他们可能在家的的时间不多，嗯，好，那可能就有很多的这些积水容器啊，造成病媒蚊的滋生等等，对，所以你会看到说，每个人的生活环境不一样，所形塑的特征就会不一样，嗯，那特征不一样，隐含着造成疾病的风险的因子也就不一样
0: ，可是我。很好,好奇，因为老师你在做的是计量地理学，是是是是计量我们说计量，大家可以想的就是数学这样，是是,是是。啊，我们都觉得数学是一个很冷的东西，是是是,是而且你不在那里呀、啊，你怎么透过你刚刚说的这样一个分析方法，你知道说，哎，这个地方它邻里关系比较好，那个地方邻里关系比较不好。是是是是是
1: 是我们现在就是以往我也很难跟人家说，我在我的我这我以在读书的时候，我很难说我的专长是地理资讯系统
0: ，<笑>很难解释，很难解
1: 释地理听过，资讯听过，<笑><对>系统也听过，对。但是把地理资讯系统这个联合并起来说，我现在的专业在做这个事情，可能大家都不知道那是什么就。就满脸黑
0: 人问号。但是
1: 现在其实相对容易，现在就就说就 Google Map 嘛， <Okay. S 1> 大家都用 Google Map。那你 Google Map 最常应用的例子就是找路嘛，对，嘿、hey, ，就就规划路径嘛。你现在从想要从这个地方去火车站，那你就打开 Google Map 去怎么找路。<对>那我几乎就追问，那 Google Map 怎么找到这些路的？在找这些路是不是最好的？啊你，你你 Google Map 其实有很多条件，对，它很多条件。比如说我我我想说我没有车，我想做捷运，对啊，我可不可以做捷运？对，我觉得捷运人很多，我想坐公车，<是>可不可以？那现在有很多 U Bike， 我可不可以先去找到最近的 U Bike， <是>然后再骑 U Bike 过去？对，所以我们从 A D 到 B D， 我有各式各样的,的想法跟做法。<对>那 Google 妹妹是不是可以提供我们哎这样的一个选择服务？是。那它背后其实都是数学、啊
0: 。对，没错。我现在从
1: A D 到 B D， 那不同的交通工具，还有不同的路况，嗯、<哼>那可能走哪一条路可能不一样。嗯、<哼>比如说，我们每个人所有都有的经验，从早上要走的路跟晚下午走的可能不太一样。<錯>那本地人跟外地人走的路可能也都不一样
0: 。哦，是。对
1: 。那还有另外一个，我们现在在讲的更多有趣的事情，说，比如说从空屋的角度来看，是近的快的一定好吗？不一定。我们想要最干净的路，
0: 对，没错，最干
1: 净的路。所以我想要说，哪些地方可能空污比较多，嗯、<哼>我可不可以避开这些空污多的地方？<是>它也许帮我绕一下路，<对>但是也许我会更健康的。如果它是一个我每天主要通勤的道路，<是>那我通勤的工具是脚踏车，<是>我可能就会要求路要平的。远一点没关系，然后要干净，好，就是空气污染哈的程度是最低的。你帮我找一条这样的路，所以我们有非常多寻路的这个条件。对，那后面当然就是一堆演算法，一堆算法的东西帮我去找到这些这些路。是，好，比如说我们刚刚讲骑脚踏车，我们现在越来越多要求说，除了空气污染最低之外，我还希望是最绿的，因为树要最多的，因为太阳嘛，那个骑这个树荫越多，骑车越舒服。对，哎那。如果假设是这样的话，你帮我找一个遮阴最多的这个这个环境走。嗯、<哼>我们走路也是一样，你是,不是可以帮我找到一个这个骑楼最多的，沿着骑楼走的，我不怕走远，对，但是我不想被晒。对，好，所以我们我们在各个不同生活的行为上面，我们有各种的想法、条、嗯<哼>呃、件、嗯、<哼>要求。对，好，那这些东西去反映在这种这种模型里面，它就是参数、嗯。对，我们透过这些参数，那模型就会给你一个最佳的答案。是，那我们以前在学数学，基本上都是数学方程式。嗯但现在数学方式多了坐标，多了坐标之后，哦、我就可以去计算这个<解>我从这个地方到这个地方需要多久，或者需要多快，或者需要多开心、嗯、多难过，我都可以去定量是这些情绪，是去定量时间和定量这些行为，<是>那么我就可以去找到一个最适合。这个使用者的这个路径哦，刚刚是以找路为例，那另外的另最常见的例子就是我们买房子、租房子也都是这样子。我们去,去一家房仲，房仲问你说你想要租屋，那你预算是多少？对，你有什么偏好？你是偏好在捷运站附近，还是你有车，你需要停车场？对，然后还是你觉得啊，你医院很重要，因为你可能常常需要看病。好、嗯，还是你觉得你要避开一些你讨厌的险恶设施？对，啊，不要在大马路旁边，你希望巷路比较安静。你会给我一些条件？对、嗯，那这。这些就是模型的参数，嗯、<哼>那透过这些模型参参数，我就可以去找到最适合的你要租房的地方，或是你要买房的这些地方。<對>好，那跟刚刚找路的原理其实一样的，这背后我们都有一套机制去做这些空间分布的。所以这些的例子，基本上的核心就是，不管是找路、找房子、租房子，基本上它都跟着在一个位置上。
0: 对，它有坐标，有的坐标的
1: 位置上，这个、置上对，嗯、那那寻路找路就更复杂，它还有坐标之间的连续关系，嗯<哼>、哦，所以你可以想象去描述这些东西。当然，我们是希望能够用一些数学统计的方式来描述，对，那就会有一个比较客观的一些结果出来。嗯<哼>，好，那地理信息系统本质上就会在在尝试着去把这样的一个分析模型建立出来之后，然后透过以地图为画面，对，就像 Google Map 那样地图为画面，让使用者很快的去点选它的要求。很快得到答案。
0: 这个我我也想蛮好奇，就是说老师刚刚有提到嘛，你那时候刚开始在做这个专业的时候，那三个字连在一起无法理解。是是是可是现在有了 Google Map， 现在你刚刚在讲这里面所有的项目里面都有一个关键，就是你需要参数，你才有办法去做这个分析跟研究。统计学概念就是这样嘛。但是你觉得现在的世界里面发生了哪些变化，让地理学这个专业可以有这样的一种新的发生的可能？就是那些参数到底是从哪里来？例如，我我举个例子哦，我那时候在上老师的课的时候，你那时候分享了一个我知道很多人都看过的一张图，就是台北捷运，从早上零点零分一直到隔天的零点零分，就是二十四小时。它的人流的变化，而且我印象中，你那时候好像是放礼拜天，是是是，跟礼拜礼拜一这样，然后你就会发现礼拜天整个台北市就是散开的，是是是。但是到礼拜礼拜天的晚上六点多，你就发现，哎，大家都回家了。是是那个那个路线很有趣然后到第二天一大早的某一个时段，它突然又活过来了。对我来说，那张地图是活的，是一张活着的地图。它不是一个台北市的空间分布的说明，而它其实里面就是你会看到人活在那里面。那我就在想说，嗯，老师，那你这数据从哪里来的？数据怎么来会决定你这个东西它的活的程度有多高嘛？<是>你觉得发生什么时代变化会有这样的变化呢
1: ？这个其实我可以讲一下地理学的整个发展，讲<是>到现在这个到底发生什么事情。嗯、在早期地理学，其实它基本上它的在十七世纪、十八世纪是要服务帝国主义，你可能从来没想过地理学的本质。我们为什么需要地理学家？我们要
0: 画领土，对不对？對領土我土地有多大？
1: 在这个帝国主义的扩张是，要要到处去殖民的时候，他<對>最需要的是什么？需要有人告诉我那个殖民地方。的风土民情，<对>所以当时需要培养非常多地理学家去了解，如何去了解当地的这种各式各样的这些生活特征啊、环境特征，有助于包括人口统计。一下，人口统计的本质也是在协助国家治理，<对>去掌握国家治理。哦<错>， oh, 所以有非常多的这学科都是在国家治理的背景下慢慢蓬勃，包括地理学。是那地理学在这样的一个本质上面，就原本是在描述，嗯、啊，这刚刚讲人口啊、环境啊、那个山啊、<对>水啊、气温啊这些，比较是描述。性的，那慢慢慢，在一九零年代开始引入统计学之后，对，就开始说你不能只是用讲的。用讲故事的，我们要用算的，我们要用模型的方式去算出一个相关系数去算出一个量，那用量的方式来描述关系，来描述空间关系。我说，慢慢统计学在这个地方就慢慢进入到地理学的领域。对，我们希望能够用算的方式，它跟传统统计学就不太一样的地方是我们刚刚讲我们 X Y 坐标，我们有空间分布，对，哦，所以我们希望能够把这个空间分布的东西放到统计学的脉络里面，是，然后用算的方式把它算出来。啊，最近最近十年，你会发现在 Google Map 之后。其实就完全更不一样了。对，我们对于以前的，我们很难想象我们在家里面。刚刚跟主持人谈，我们怎么知道？我又没去过那个地方，我们怎么知道那个地方有什么？对啊，你今天没看过冰河地形，以前我们在在地理课很难去想象冰河地形是什么。是，<笑>但是你今天打开 Google Earth，
0: 没错，你就看到照片你就直接看到
1: 照片。<对>以前老师很难说冰河地形是什么，给你看到照片，可是照片拍的不清楚，或是你只能想象。嗯，现在可以直接带你到那个地方去看你，你让你去用三百六十度。环境的方式看到冰河地形是什么？对，所以这个这个自然地理环境，我们透过 Google 是其实很难想象，在二十年前、三十年前很难想象可以这样来上地理课。对我们看到的任何一个地方，我们可以透过，甚至我们可以想象，五年、十年之后地理课可能就透过虚拟实境的方式，没<错>就带你到那个地方，看,看那个地方的状况是什么。对，所以地理环境部分，我们可以想象是用这个虚拟实境，或是像 Google Map 那样子三 D 的环境来看到。但人文的资料呢？人文社会知道，刚刚主持人谈到的，比如说 Uback 的这些，我怎么知道你在哪里呢？对啊，对啊。那所以现在其实有越来越多的这种像手机啊，对，像悠游卡、啊，嗯、<哼>像健保卡啊，这种资料，其实。随时随地都记录着你在哪里嗯，这，只是这些东西可能会有更敏感的这个个人隐私、隐私资料的问题。問題嗯，对。但是隐私资料会是一个非常严重的问题。但是事实上，在技术上面，你随时随地都是被追踪着。没错<錯>。那、啊、只是说看有谁可以取得到这些资料。没错<錯>。那有什么样的法令可以保障，嗯、让这些资料不要被一些有心人士拿到？对。哦，去做一些错误的的解读，嗯、<哼>或者是说，在我们的研究领域里面，嗯、<哼>我们会发现到说这些。追踪资料基本上是可以更有助于我们去了解这些刚刚讲的更细致的人为活动，但会有隐私。
0: 对，我们怎
1: 么去 t r a d e off 这件事情？
0: 没错，没错。科学家
1: 想要知道非常 detailed 的状况。对。那这 d e t a i l e 状况就会涉及到，比如说，我想知道你的基因，知道你生病的状况。<笑>如果我可以知道你的基因，我就可以知道哪一个基因片段可能跟你的哪一种疾病有关系。没错<錯>。但如果你不给我这个资料，我就对你的健康状况就只能是非常初步的了解。对。但如果你可以想象，所有人都可以，都可以很容易的取得到这些基因。那不是很恐怖的一件事情吗？没错<錯>，所以在科学研究跟在这个隐私确保这中间，其实总是会有一些 trade off。是。那在地理资料上面，嗯、我们有一个研究领域，<對>想要尝试去解决这个如何 trade off， 我们把它称之为叫做 masking， 它、uh huh、叫 geo masking， 就是就中文把它分成叫做地理遮罩。对。所以地理遮罩的意思，就是它戴着一
0: 个面具的感觉。对
1: 。它的意思就是说，你会有 x y 坐标，对，但 x、y、坐标不是你真正的坐标。但我还可以描述你在哪里很抽很抽對
0: 對这，这这好玄哦，很抽象，对不对？他
1: 的意思就是说，今天我其实知道你在哪里，但是呢，我在你附近，我系统在回报你位置的时候，我给你一个你附近的约略的一个位置 ，OK， 它不是你 e x a c i n y 的坐标，所以如果你寻这个 H Y 坐标找你，你找不到你这个人在哪里，是对。但是它其实，如果就就整个空间分布整体分析上，我们一样也可以得到正确的答案
0: 。因为它它的关键其实，我们说统计学它的关键其实是你把样本抓出来，是是是是是用样本去预测。是是是是母体<对>是是是,是对，那它有个信心指数的问题，我们就是说哦，你这个样本预测出来，嗯、<哼>它跟母体之间完全相合的比例到底到底有
1: 多高对？对，那我们不是真的要那个样本的。确切因为其实
0: 你要的是预测母体对。对对，因为我们要的永远
1: 都是母体的行为。是，我们要的是母体行为。是。所以样本这件事情，我们没有办法取得样本的确切的目，<这>的资料。
0: 这不影响你的这个研究的。对，所以我
1: 们在取得资料的时候，<求>现在政府慢慢在试出这些资料的时候，其实我们尝试着有一些、嗯、<哼>呃，觉得，比如说政府在试出，比如说我们讲讲疾病的资料，对，政府在试出的时候，他也可以试出每个病例的 X Y 坐标，嗯<哼>，但每个病的 X Y 坐标并不不是那个病例所在的家户位置，<是>你循着那个 X Y 坐标找不到那个人在哪里。欸、所以老师
0: ，你这样讲、欸、听起来，我以前在。研究这个所谓的资料分析跟隐私权关系的时候，我们当时只会强调去识别化，是是是，就是我不知道他是谁，
1: 对，但
0: 我只知道说，好吧，现在就是有个资料点 ，A 资料点，它就是比如说像之前在研究 COVID， 他就在想说，哦，好，我有个 A 资料点，它在这个位置，然后我们发现有一百个资料点都在这附近，然后得病的几率特特别高，这个想应该就是从地理学的角度、空间角度去知道说，哎，这边好像传染比较危险，对，传染特别容易发生嘛。那但是依照老师刚刚解释，其实可能我们不这个所谓的去识别化，不只是把名字去掉、性别去掉、他的个个人资料去掉，是连他的准确位置。位置
1: 是位置也是一个隐私啊，我们也被，對位置也我们也把它做调整。对对对对，位置这样。<對>虽然我上课有谈到说，我就问同学说，愿不愿意分享给我你的位置，一个礼拜的位置的资料。<不要><笑>对不对？没有人愿意做这件事情，对,对不对？没有人做这件事情，<是>所以位置也是一个隐私的一部分。嗯、对，但是当你开一个手机的 app， 问你这个游戏我要取你，知道这件事情就按了 OK。<笑>
0: 对，我觉得人性很有趣的、OK。对
1: ，所以其实位置隐私这件事情，其实某种程度跟时间有关。比如说你在白天上班时间，<对>你认真工作的时候，其实隐私就没那么重要。嗯、<哼>你希望大家被被被看到，是你在哪里？对对。那如果假设下班或什么，你可能你不希望被看到你在哪里？对。对所以在在这个隐私的这个事情上面，其实理论上这些这些位置隐私这件事情是另外一个另外一个议题了。嗯、<哼>这个也是在我们地理学领域在研究很重要。这个议题， <Okay> 但回到我们的资讯比较是地理资讯领域，<對>我们就想要去用。资讯的技术方法怎么去做权衡？嗯、<哼>权衡就是我们一样也可以刚刚谈的，也可以得到 x y 坐标，<對>我们也可以得到正确的分析结果。嗯、<哼>但我们不要拿到你准确的、正确的位置资料對。对，嘿，嘿，所以现在问你，就是，我们如何在拿到一个模糊的资料的情况下，我们一样也可以正确推论到你的行为？是
0: 这个，我觉得也是大家接下来会蛮好奇，就是说，假设这些资料它也已经解决了这个所谓的这个隐私权。对，去识别化这样的状况，我们要去预测很多问题嘛？我觉得最有趣的，就我我上午老师有课，我觉得最有趣的，就是说我再仔细想，就是那可以应用在哪个领域？我发现各领域都有可能，各领域都可能。老师，你可不可以跟我们举一些例子？像疫情的这个研究，大家比较好想象。是最早这个相关领域，老师有提到，就是从霍乱，是是是，在英国的这个伦敦城市，它怎么被发现说其实它不是空气传染，它是
1: 水传染。然后我们就
0: 发现啊，原来有某个水源出问题了。如果以疾病以外，大家比较没有想过的，是是是老师可不可以给我们举一些例子？他在哪些？我们上课就请
1: 同学想一个事情，是说，<對>你先打开你手机 app， 对，哪一个手机 app 没有地图的功能？
0: 而且，嗯，我因为我自己个人蛮注重这个隐私的，我每次做节目做越久，就越害怕。所以你知道，我把我所有手机的功能全部关掉。所以你知道，但是我还是得用 Map， 是是是是。所以或者要叫车，对
1: 他，你不分享那个你的位置，你车子怎么找？对，那我就必须
0: 忍耐一件事情，就是每一次我打开的时候，他就问我说：“你要愿意分享你的资讯吗？你要一直分享吗？还是你要这次就好？”我就要一直去点，这一次就好。对对，那这个就是一直从。复。所以他
1: 因为刚主持人谈到的应用这件事，你会看到几乎每一个 App 都有地图功能，等就代表说，其实地图不是只是否地理学研究，没错，对它基本上我们,我们在,在高中地理课里面，我们想要跟社会传达另外一个事情，其实地理就是生活，嗯、<哼>你生活里面其实离不开空间，对，离不开地图。对，那换言之，整个地理谈的事情，其实应该就会跟你的生活的每一个部分。那从你的，你想想看，你的 app 可以满足你的食衣住行。对，你的食衣住行的 app 打开，每一个都有地图。比如说你要跑步，<错>打开这个健身，<对>就会有一个地图，对不对？记录你跑，啊、去算你每天去哪里跑，嗯、<哼>对不对？那你 shopping 购物，它马上就会告诉你你今天 shopping 哪些地方，也是地图。<对>那所以当如果假设今天这个 app 收集了你大量的这些地图的资料，其实你的行为，你的空间行为就可以知道，他道我是谁了。对对对，不仅知道你是谁而已，我还知道你的行为。嗯、<哼>我可以在你今天马上要去的地方等你。马上就要出现，嗯、所以我可以预测你出现的时间跟地点。对，那所以如果假设今天我是以有一个商业模式只需要卖东西，需要什么，那我就可以更精准的去告诉你哪一个地方在什么时间的人最需要这些东西。对，那其实我就可以说，先说一个局部的范围去做这样的一个设定或这样的服务。是,是
0: ，所以你知道 ，Google <嘿>就是对 Google 来说、嗯、，Google Map 这个服务大家都觉得是免费的嘛？是是是,是，但其实它对 Google 来说是一个很重要的金积木，因为它收集了。所有的人是是是的这个行为的面貌。是是是是那像比如说我我自己在看这种服务的时候，我都一直在想，我最早听听过这个 Google Map 它是怎么算，嗯、就是这个地方到底有没有塞车。我后来弄懂之后，我就觉得<對>哇塞，这真的很厉害、欸，嗯、因为我们每个人都装了 Google Map，、嗯、它就是把去算每一个 Google Map App 之间的距离，嗯嗯、跟你这个 App 移动的速度来判断。
1: 网络上有一个这种反抗式反乌托邦的这种，就是他有个非常经典照片，有一个人，嗯，手后面推着一堆手机
0: ，<笑>推着
1: 一堆手机，他去反抗这件事情不是。推着走之后，嗯、那个地方就塞车了
0: 。因为就是固有算法，对对对对对，所以他去反抗
1: 說，说<對>透过你的演算法，我还告诉你。这个地方其实没有塞车，但是透过这个东西告诉你这个地方其实塞车了。嗯、<哼>所以有非常多这种有有趣的反抗这种乌托邦的这<是>这这种这种想法，<对>再再去对抗这种演算法的、嗯、<哼>的计算。对，好，那所以我这是举个例子，就是说这个一则一喜，一则一忧啦。喜<对>的是我们透过大数据这些行为，可以更容易的知道，比如说如果你很想人家了解你。你把这些讯息，我有更多的讯息知道之后，其实就有更多人可以了解你的需求。对你不需要再告诉我你你对什么有兴趣，我直接就可以把你还没想到的，都我,我都已经准备好给你了。对，嗯、嘿，那这个是一则一洗的部分。嗯、那优的部分是不是就大家所关担心的是你的意思形态就这样慢慢被形塑了？没错<錯>，或者是说我是不是可以有心的、刻意的去塑造一些东西，嗯、来让这个东西被？
0: 没错，就是我我们其实是被操控，嗯、因为我们每天都在被 spy， 每天都在。是是是是被这个监视当中，是是是但老师回到地理学这件事情哦、喔，嗯、是就是比如说像我我自己对于地理学的服务，我有一些着迷，是因为我发现我对于空间的服务的需求其实很常发生，是是是。它就反映在刚老师解释的。是是我们每天都在空间中移动，我们在不同的空间有不同的需求。比如说，像我自己家住在木栅附近，它木栅的路是比较山区的，那我就会觉得 U Bike 对我来说是一个我很喜欢，但是又很困扰的的一种服务。我一方面，然后我家住在稍微比较山上一点点，所以你知道吗？我很希望我我下山的时候有 U Bike， 但我上山的时候我就坐 Uber。对，但是你知道是很难呢，因为我就在想说，因为我们家那附近终于开始有越来越多的 U Bike 二点零的站点。我拒绝，这是个进步，但是呢，你看我下山才想骑 U bike， 但我上山只想坐 Uber， 是因为我不想要很累嘛。那就要确保说我每次下山的时候，我都有 U bike 可以骑。对，但困扰就是每次我要它的时候它都没有，是是，我不需要它的时候站点就一堆车。对，像如果我们以这个为为例子好了，我在想，老师你们的服务某个程度其实也在分析这些事情，这个很
1: 重要。这个其实现在目前我在猜想，可能也是 U bike 的一个痛点。对，就他怎么样子 u b a e k 基本上他要他要让每一个人想骑的时候都有车可以骑。对，但事实上头，所以要掌握每个人的人流嘛，<对>借借车的行为啊对对对对等等啊的的,的这些事情，所以在没有办法完全的这些预测到这么高精准的时候，你就会常常看到路上常常会有卡车供
0: 就供需不均，对,对,对，所以所
1: 以现在目前就只能用人力的方式，你会看到有卡车在送车，送车<笑>对,对，所以他必须要用透过卡车送车的方式来让每一个被借光的地方有。车可以放，最理想状况不是这样子吗？对，这样应该是有个动态调配的机制讓自己，让这些。但事实上头现在就是用用卡车的方式去让每一个地方都有车，嗯、<哼>好可以来服务
0: 。老师，你们的分析，例如假设以 U Back 这个案例来说，是是你你觉得你们的研究会怎么样？有哪些可能的想象空间或做法，可以协助像 U Back 这样的服务，他、嗯、去预测说，哎、欸，我要怎么样让它更自在、更简单一点点的？我比如说，我举个例子，我有看过在国外的做法是这样。他为了要让用户把他的车骑去某一个地方，他就跟大家说：现在如果你从 A 区骑到 B 区，我就给你免费。就是我给你更多的抵触。是是是是。他就是让人他的用户消费者取代那个卡车。老师刚刚讲的这个这个，其实我
1: 们学生在做很多期末报告都用这个这个题目概念去想象。比如说我们我们在台大校园里面的脚踏车乱停就是一个就是一个麻烦，就是麻如果在校校园走，你就会发现这个这个脚踏车停车是一个。个也是校园里面的一个问题，对。所以当时我们在做期末报,报告或是一些校园的这些讨论的时候，嗯、其实也有学生在在在发想说，我们是不是也是可以用您刚刚谈到的这些诱因的方式？<对>你明明就是可以好好听，你不停，你就是觉得我就是骑到教室前面，我就是停，<笑>我就去上课了，对,对不对？那我可以稍微，如果假设我们可以稍微给同学一点点诱因，让你只要花。五分钟，好好把它停到一个我们希望你规划的位置上，你不会花太多力气。但如果每个人都这样做，其实就就会把这些乱象做一个有效的解决。对，所以怎么样子透过诱因的方式来来解决这件事情，是一个大家在想的事情。哦，但是结论是都没有办法 work。的原因是因为诱因不够。哦，对，比如说 discount 不够，比如说我可以让你去买个 seven 的咖啡，让你好好停。这个好像对学生没有什么太大的诱因，嗯、<哼>对，比如说我现在马上就要被记旷课了，对，我要赶快解决眼前的问题，<笑>你要给我个咖啡，<是>还有还要几点，不知道等到什么时候，嗯、哦，所以等于是怎么样子权衡这些诱因跟这些行为之间，也是一个好像就
0: 变成说这个行为人是谁的这个预测要更准，是是是是是就是回到刚刚为什么老师前面会先讲隐私权嘛，是是是是对不对？因为像比如说我在想那个 U back 的那个问题啊，是是就是我我们要怎么找到那个有诱。因的人，而且他会真的就是你知道，就是会从 A 区到 B 区，嗯、<哼>而且你还知道呢，他在相反的时间，跟大部分主流的这个交通时间的方向是相反的。对对对对,对，你要找到他，而且你要知道还有这个诱因，嗯、你就要必须对这个行为者的这个资料端点有足够的理解。是是是,是,是但如果我们要知道到那么细，就代表你你对于他的掌握度超高的嘛？就给老师前面讲的隐私权的这个保护，到底要怎么做到？嗯嗯嗯这个事情变得非常的困难。我我一直很着迷于这件事情，是因为我我自己的感觉就是我。我觉得这件事情迟早会被克服，因为其实现在技术上就做到了，只是大家敢不敢用而已，大家敢不敢去这样子分析而已。对，但刚刚倒是听到老师说到一个新的做法，就是你刚刚讲这个地理造折嘛，我我们今天是把这个坐标的这个完全完整的资讯稍微做了一个调整，是是是好像就可以做分析。对。那老师您现在在不管在学界，因为我知道您有跟很多业界合作，是提供他们这个分析的资料。如果从您现在在实物上面看到的，运用这个造折能够达成更多。的更精细的这种分析跟预测，你觉得它的成熟度现在是够高的吗？那再来就是说，在获取资料上面，您这边拿到资料的方法现在有哪些呢
1: ？其实基本上，这个地理遮罩这些，这个这个技术慢慢相对成熟，嗯、<哼>那只是说看政府单位敢不敢放心的去去用这个方式来公开资料了。OK， 对，就是说基本上。然后每一种资料的地理遮罩所要求的准确度又不太一样。OK， 嘿，那所以这个东西可能需要更细致的来来讨论什么样形态的资料需要用什么样的遮罩方式就可以了或不够。嗯嗯、那不同的遮罩方式也可能反映不同的分析的结果。对，那那我们对于结果品质的要求又会到什么程度？对，好、哦，所以这部分基本上我们学界还是在在,在努力这件事情。嗯<哼>，那但是资料提供者来讲，到底能够，比如说我们讲用。Ubike 这个字，刚刚我们谈了很多 Ubike 字。Bike, 对，其实现在交通局 U、Ubike 公司已经某种程度可以开放 Ubike 的这些去识别化的 Ubike 记录给学界分析。嗯，这是一件很很，是这是 Ubike
0: 公司自己愿意。哎，我们是透
1: 过我们是，我们是透过申跟捷运，跟交通局申请哦，跟申请资料，嗯、<哼>那交通局原则上都会同意。某一个当然不是现在，可能是几个月前、嗯、哦，几个月前的、嗯、<哼>几个月前的某个时段的一个去世别化的资料，嗯、<哼>所以我们可以得到个体的，嗯、<哼>好，我们会得到一个经过加密的悠游卡的序号，是，但在这悠游卡序号上，我们就可以知道这个悠游卡在什么时间、什么地点进了捷运站，对，怎么移动啊、嗯、等等之类，所以我们就以悠游卡的号码去做归档，<对>我们就可以知道这个又整个悠游卡的每一天的行为，嗯、<哼>你是先做捷运在骑车，是好在在怎么样，在搭公车这<對>整个东西，我们就可以串的非常清楚。但有另外一件事情是，比如说我们的公车需要上下车刷卡，对。那以前记得我们还没有哇，以前我们只有上车刷卡，下车没刷卡，对，所以我们就只能知道你上车时间，对，但不知道你下车时间，对，嘿，等等之类的。那所以，所以，但是，比如说用 U Bike 或者是这个公车也都是一样，就是我们知道你的上下车，嗯，但我不知道你中间发生什么事情，对。所以，其实您仔细看我的那个结果，我们所呈现的其实是你的进站跟出站的关系，
0: 哦，对不对？不是节日，对对对对，所以你没有仔细看，
1: 你们只是就是，其实我们不知。不知道你是在，搞不好你有转成呐、啊，我不知道，对对不对？对所以我只知道你在哪个站进去，在哪个站出来，嗯、<哼>我们就很方便的画一条直线。<对>你从 A 进去，从 B 出来，<对>但是 A 从 A 进去 ，B 出来路线会长什么样子？不晓得，不晓得,不晓得。捷运还好，捷运你是一定沿着捷运的路线走。但是 U bike 就真的不晓得，
0: 很难说，很难对
1: 那公车可能也不晓得，公车可能晓得，但是公车的速度啊，各方面可能都还去去追溯。嗯，所以这些事情某种程度我们可以知道来源，我们讲的来源起讫，你什么时候来源跟终点我们会知道。对，这中间过程怎么去补足？嗯，好，比如说 U bike 的这个中间过程，那个对。所以现在比如说现在很多像 WeMo 或什么，哎，还是还是某一些的这个 U bike， 它上面其实有 GPS。
0: WeMo 它没有装。有有 GPS， 它
1: 其实就可以得到每一个每一个更细致的，你在哪里停好，在哪里还对，对好那其实，在哪些地方可能要要的人很多，对，在哪些地方可能还的人很多，嗯、<哼>好，那到底这些人的来源在哪里？对、嗯<哼>，啊，他们是怎么走的？对，对对好，那这些讯息你可以想象，它可以提供更多更有用的。这个决策资讯是对老师
0: ，那这样子，因为刚刚您有提到 WeMo 嘛， WeMo 就是我最早在理解，就是说这种交通服务他们怎么样运用资讯的分析来理解他的这个工序，怎么样调整是最有效的。那以 WeMo 为例好的就是老师您您的学生，因为您培养很多学生，我相信他们进入业界之后也会去一些我们意想不到的公司。我现在快速想什么东西需要空间的分析，例如我们刚刚讲交通一定，就所有的交通服务一定是最清楚的，就是每一条公车路线。政府每年都要回答一个问题，就是说这个到底是要多还是少？对对,对对对，对，就是比如说偏远路线，就政府补贴很多的公车业者，是是是让他们确保这条线可以维持，但它用户其实非常非常少。是是是是是这样子，那如果以这个为例的话，我们回推业界，就有很多不同的行业，可能也都需要这个服务。可老师可不可以给我们举一两个？我们可能平常就真的没想，比如说我们
1: 讲偏远医疗，偏远医疗，你到底要在这个地方加一个诊所，还是要用巡回车
0: ？哦，很难说，很难说，对,对不对？那这个时候
1: 叫评估，嗯、对对不对？好，都我我到底是要要让山下。的人上去做巡回，对，还是我就直接在山上做一个简易的这个诊所，对。那那这个就是需要评估嘛，对不对？好，所以类似像这样，你所以几乎你食衣住行大概都可以想到，比如说你你是开一家商店，你要做外送服务 ，OK， 你要怎么决定你的外送范围？比如现在不是三十分钟送不到免费嘛？对，没
0: 错。那你怎
1: 么去定这个范围？对。如果假设你每个打电话都知道了，那你怎么去定一个你自己定义的范围？是可以确定说这些范围内我是真的可以送得到。对，对那这是不是就跟交通流量有关？跟送货的这个路线会有关系， <Okay. S 1> 所以它不单单只是这个你多远而已，我还要考虑到交通状况啊。嗯、<哼>好，然后还有，他就会讨论到你的离峰、尖峰的这些状况， <Okay. S 1> 可能范围不太一样。哎、嗯，对，所以这个都有哈、啊，对不对？对，对所以所以大概每几乎你可以想象的生活上的每一个细节，都会跟这个这个空间分布是有关系。所以，比如
0: 说，如果我现在要开连锁
1: 店，哦，那个这更重要，因为我要决定要在哪里开店、啊对。对，我我记得我上个好像没有举到、嗯。这个例子，我有个例子在在在讲我们怎么决定开分店。嗯、那决定开分店，取决于到底人有没有很多，对不对？对但那些人很多没有用，他不买你东西。哦，
0: 对，这也是另外，这外一
1: 个问题，对,对,对不对？是不是
0: 黄金店面就特别好，对,对对对，对不是
1: 人吵很多，但人吵很多，但大家看看就走过，<对>没有用。嗯，大家是。买不起还是想买买不起还是根本不想买买得起也不想买，對對哦，所以这反映不同的决策。没错，所以,所以这些事情你怎么去决定那个地方适不适合开店？地
0: 理空间资讯的分析要怎么知道它是哎、欸、买不起还是买得起？還是我们有几个我们有几个资
1: 资料可以来看。嗯、第一个是说这个这个其实买得起嘛，我们先反映这个地方的社会经济，我们讲社会经济程度嘛。<是>那個社会经济程度用什么变数来代表这个这个地方社会经济程度？那当然就是用平均收入嘛。对对，對那平均收入。这个事情财财政部一定有这个资料，知道家户的所得的状况。对，那家户所得状况从哪里可以知道？嗯，从你的报税资料。OK， 所以我们是从报税资料，我们最早是从报税的资料里面来去推测这个地方是不是属于所得很高的地方，或这地方所得很低的地方。对，那所以如果我们可以知道这个地方的这个社会经济程度，对，那其实我们就可以知道你买得起买不起。嗯哼，知道钱的事情就解决了。那接下来是偏好，对，偏好是说到底这些人喜欢怎么样？嗯、<哼>那就会，那就需要做一些更多的市场调查 o <Okay. S 2> 来去做这些。那市场调查以前我们是需要去,去人去做问的，对。那刚刚讲，那我们是不是可以透过很多我们讲的这种志愿式的的这种我们叫做 crowd sourcing， 好，这种这种这种群众外包的资讯来<对>来取得，是，哎，这样的的事情，比如说我们就会说，嗯、<哼>那我们是不是就是。做一个假装做一个 Facebook 的粉钻，让大家来加入。啊
0: ， <Okay. S 2> 透过这
1: 里面，我们看看说那道理里面的行为啊，我可以去记录里面人的这些聊天的的从从语义分析，从<對>这些东西，我们可以知道这些人的偏好是什么。是是，是
0: <Hey> 所以要念这个学科，想要可以做做的很愉快，或是有些新的 idea， 感觉想象力很重要，想象力非
1: 常重要。<笑>因为其实我们走在是一个应用的前端，
0: 对
1: ，没有人知道。如果假设你的你做应用研究，都是停留在看到人家有。有的你把它做出来，那,那大概大概就没办法，没错，没办法这个，所以所以我们我们的研究应该是，虽然是我们是做应用研究，但我们应用研究应该是在大家还没想象应用的时候，对，我们可以去创造这样子可能的应用的可能性。所以你
0: 的学生都是什么？我不确定这次算是一个学程，是是是是就是说是不是有不同科系的学生也可以来修这样子的课程、嗯？当然我们，我
1: 我们目前现在台大在推的就是叫做专业领域学程，对，专业领域学程某种程度台大在在希望能够打破。科系跟科系的边界，嗯、<哼>就说其实我们会发现，台大做了长长时间的这个调查，发现来台大大概有非常高的比例的同学都后悔自己填的科系，<笑><是>不管你念什么科系，<笑>你的结论就是后悔。OK，、哎、好像跟什么科系没什么关系，反正你只要进来就是后悔，人生就是后悔啊，进<笑>来就是后悔。OK， 哦，所以台大，所以后来台大在反思这个事情的时候，要解决其实已经不是解决科系间的流动，对，而是说其实我我不是喜欢，我不是不喜欢这个科系。嗯，而是我可能只是喜欢这科系的某部分， <Yeah. S 1> 不喜欢某部分，这是我们经常有的经验嘛？对。哦，所以台大就开始尝试把科系结构，解、mm hmm. 构成几个叫做学程。是，哎，那所以把这学程提供出来之后，那学生只要 pick up 这些学程，就可以组成一个专业。对。所以台大对于专业的想象， mm hmm. 其实是希望能够解构科系的边界。嗯、mm。哎、hmm. ，那未来行说未来，我们想象中台大学生专业是由这些学程所构成的。而不是由科系所构成，所以
0: 我猜你的学生里面就是也会有数学系的，特别是或统计或经济学系的，可能是对不对？理工科系，理工科系，对，可能他们
1: 会觉得说，可能他们需要是地理资讯这个部分，对，可能他们会觉得对于这些什么山川地形啊这些的理解，其实跟他们的专业没关系。比如说我想要做一个开店的分析，对，对他们可能需要经济学的训练，对他们也可能需要，但他们觉得地理资讯的这些分析很重要，对，而他们有本身有统计学的训练，对，所以他们透过统计。学。跟学跟经济学训练，然后再加上空间资讯的，好这些。地理分析的训练，也许就可以来回应说：“哎、欸，我们怎么来决定这个这个分布
0: ？”这个应用在我们说时间来看、啊，是是是是因为我比较少，是是是因为我们访问非常多的新创公司。是是是,是但是，老师，你刚刚在解释这件事情，我认为所有的新创公司，或者是说经营者来说，是是是如果其他的团队里面有一个人，他有办法去做“哎、嗯欸，我要去哪里开店”这种分析，嗯、嗯嗯嗯应该所有人都会说：“哎、欸，我要，因为这很重要嘛。”是,是是是是。那你的学生他们进入业界之后，业界理解他们的专长是什么，跟能够做什么的这个。彼此互相的理解，你觉得现在是足够的吗？嗯、或者是说，我们怎么样去想象？比如像我公司，我我们公司也许我们也会想要找在空间想象力上很特殊的，嗯嗯、甚至有办法去做资料分析的这样的一个同学。是是是是是但我可能根本不知道，原来有这样的训练出来的。是是是
1: ,是对对对对对,对
0: ,对。所以你觉得现在到什么阶段？这个人才跟市场之间的没和关系，或者是互相理解的程度？我觉得
1: 其实，其实您您讲到是一个非常大的挑战，对不对？非常大的挑战<笑>就是供给跟需就是社会。上不知道有这些人存在，对，所以才会低估地理学的学科的重要性嘛？對,对。那我们的学生就是被社会价值所框限的，嗯、所以不知道自己这么重要
0: yeah, yeah. 所以我觉
1: 得供给跟需求中间这个断裂，所以我才要上 Podcast。<笑>而且我我我、嗯、我有观察那一件事情，是是是
0: 是就是你还蛮积极的在跟社会大众科普
1: 是什么
0: 是空间之类，地对对对对对，對,對,对？嗯原因就是你想要让大家知道这个应用，这个技术，你觉得在应用上面它接下来的可能性是什么？因为我刚刚在听你讲的时候，我我也想到就是说 ，AI 技术现在的普及化跟应用，它成本越来越低。是是是,是是是，我们不用自己的引擎，是是,是
1: 是是，我去串出了 GPT Open AI 的 A A P I， 我就可以做了。是是
0: 是是你觉得这个事情也会有助于就是空间资讯地理学它在业界应用上面的？当然，我们的领域里面
1: 就有一个叫 Geo AI， 没听过？对，叫 Geo AI 對。对，哦、oh, g o AI 基本上强调就是我们怎么样子用地理资料去做一些。些自动判别对自动化的预测、自动化的预测判别东西。好，那那那这个对，就比如说我们我们有一张影像，对，那我们想要从影像里面抓出房子出来，对，抓出道路出来，抓出河川出来，是。好，那这跟我们去把一张影像出来找到小狗是一样的，类似的原理。嗯，嘿，所以我们我们目前就是在在这个具有 AI 的领域里面，其实也有在在做这样的一个一个研究的课题啦。是，
0: 所以有可能是这样子，我猜测有可能。是这样，业界，他也许他提出一些他的想象跟需求，是是是是因为业界面对市场，是,是是是，他是最痛的，对对对他把这样的痛点作为一个呃需求的一个问题，也许贡献或者说分享到系上，是,是是，铺到这个学程当中，嗯嗯然后再让学生来协助思考，会让老师跟学生合作来试着找到方法解决这个问题。他或许就是这个空间空间资讯地理学的这样的一个学科，他跟业界有更多结合的一个可能的开始。因为像刚刚老师举的很多例子，我们都还停留在比较公共服务的层。嗯嗯例如说 UBACK 怎么放，是是是对不对？然后捷运进出怎么去分析？是是这个从政府的质疑观点，我们可以去思考智慧城市怎么样服务更好。嗯嗯嗯可是从业者的角度来看，如果我今天有办法，我手上有一千个会员，一千个就好了。对对对我有办法把这一千个会员的很多的行为资料、空间资料做一个初步的统整，或是跟公共开放开放的这些资料做一个统整跟分析，我可能就可以给我的用户这一百个、一千个会员。更好的深度的这个服务可能性了、呃。对<我>，我们我们<這個 S 2> 我们学
1: 生，我们学生其实毕业去很多类似像这样我都没听过的公司去做去做类似像这样。<笑><就是 S 1> 你
0: 听说最没有办法想象的是什么？因为举一两个例子让我们感觉一下嘛
1: 。举一两个例子哦、喔，对，一时之间，一时间。
0: 但所以他们的确是有去新新创公司，
1: 有很多对新创公司变成是主主,要主流主流主流去新创公司去主流对大部分都是可以想象的交通了，就刚刚讲的交通这个是是是,是变多。对，那我我目前想到的都是交通，那也有去，比如说富胖富胖达，哦，有可能，因为他也是要去做这个呃空
0: 间分布，因为是是是，你就仔细想，因为赖现在也推出类似的服务，你不觉得他们很厉害吗？他怎么知道你的店在这里？然后他的外送员在这个时间点之内，他可以送得到？对对对对，有的地方是很远，有的地方很近，而且你知道还有那个地理分布高低不同，就有的地方它就是像比如说像我自己住的地方就很有趣，它在地图上面呢跟另外一个节点看起来就是在。在地图上就是隔壁而已，嗯、可是因为它中间是一座山，到不了的，對完全到不了。<笑>它的交通时间就是要十几二十分钟。是是是是是这个事情到底是怎么计算出来的？嗯、<哼>因为我们那边的外送超准时，嗯、<哼>它偶尔 w a 在三十分钟之内送。这个技术相
1: 对成熟，因为我们可以把地形考量进来，把一起算。其实现在 Google Map 去算的时间都非常准。嗯、<哼>我要来之前，我用 Google Map， 什么坐什么车道，什么其实几乎时间上， Google Map 在计算时间之时其实已经可以把交通路况考量进来。嗯嗯、那所以我觉得像 Google 来来,来估计这些时间，其实很已经已经非常已经常准,准,准确了。<对><对>所以
0: 其实就是我们说所谓的。开放性的资料，比如说地理区位的高低啊，交通什么，这个因为它是开放性的、公共性偏高的资料，它在技术上成熟度是偏高的。那接下来其实是比较是隐私型的个别行为者的一些资料。其实
1: 商业公司啦，商业公司其实有非常多需求，比如说您刚刚讲的一家医院要开店，对，它要平要开开医院，开一家分院，它要开在哪哪个地方？对，比如说我现在问你想开一家店，你要开在人群聚的地方，对，还是开在大家都没有的地方？
0: 很难说，很难说，对不对？很难说，对不对
1: ？你要开在一个群聚地方，其实有它的好处。对，那你要进入这个，对，对，对，对，对，你要进入，你要进入这个这个红海吗？去去做这个分食吗？对，好多分光了，你到底还有没有你的空缺在这个地方？没错。那你要不要去蓝海？只有你这家店？对，这
0: 就是有一个例子，大家很常听到，就是有有一个两两个业务员去非洲，很早以前的笑话，就是说他到非洲去，然后一个人看到没有人穿鞋，他就想说：啊，我卖不出去。另外也是卖鞋业务，当然他说没有一个人穿鞋太好了，所以我市场超大。其实关键是你怎么经营这个产品跟市场。老师刚刚讲的例例子应该就是这样，就是说我们透过这样的一个学科的分析，有机会能够去更准确的，不是靠个人性格的乐观或悲观来做预测，而是有些更 solid、更严谨的一些科学的支持的证据来协助你做营运上的判断。所以我们就有
1: 个有一个次学科叫做地理人口学 ，OK， o demographics。基本上，这个就这个学科的特征，就是我们强调用更小的空间单位。来去看到人的各种不同的社会经济特征，连街
0: 区的连街区
1: 都有看到，然包括他们的社会行为，而不是只是年龄结构而已。是，对，包括他们的这个各种各样，比如说宗教信仰啊，连那个种族的组成啊，语言的分布啊，等等，其实这就反映了你的行为，没错。包括你的政治属性
0: ，OK。好，政治属性可能又
1: 可以讲一堆，没错。所以很多人都非常有兴趣。对，所以如果当你知道，如果当你的空间单位可以到各个街区的时候，其实那个资料库本。本身。<laughs> 就有非常高的商业价值。
0: 没错，<對>我觉得这个是所有的经营者或我们说投资人好了、啊，是是是只要看到这个主题，是是是是大概都会眼睛一亮，是是是很想要加入。嗯嗯嗯对对對,对。但一样，我还是要回到，就是说，为什么我今天会请老师来我们的这个很偏创新创业这样的一个节目来谈空间资讯地理学？就是因为我我上了老师的课之后，我就有种感觉，这就是对的。哦、<笑>对。但问题就是，我们还是不知道怎么用它。我觉得它是一个等待被发掘跟想象的一个领域。是是是那当然，我觉得以后如果老师的学。生。或是在研究领域上面跟一些业界合作，嗯、有看到有趣的案例，嗯、我们也希望有机会能够再邀请老师跟业者一起来到我们节目，是是是是跟我们分享。因为我觉得想象力是透过这样的分享跟交流，能够在扩充没问题，没问
1: 题。谢谢你，谢谢
0: ，谢谢老师温在宏教授，台湾大学地理环境资源学系的温教授来到我们的节目，跟我们分享说明什么叫做空间资讯地理学。那今天有非常多的这个案例哦。如果你听完我们的节目之后，你有想象说，哎、欸，你也很需要什么分析，可以透过我们的节目。跟那个老师下单<笑>，<笑>对<没 S 1> 我相信，对我相信，这就是一个商业世界在发展上面的一个新的可能的一个很有趣的地方。好，谢谢老师今天来到我们的节目，也感谢大家收听。如果你喜欢我们的内容，可以在 Apple Podcast 上面给我们五星评价，还有在各大平台按下追踪。也欢迎在 Instagram 上面搜寻 Sunrise Media Podcast， 追踪更多关于我们节目更新的消息。我们下一期再见喽，拜拜、哎，
1: 拜拜，谢谢大家。